0: Hi, schön, dass du da bist und schön, dass du meinem Podcast mal wieder eine Chance gibst. Sei es zum ersten oder auch zum siebzehnten Mal, glaube ich. Ist das Episode 17 oder ich habe gerade gar keinen Überblick mehr. Ist auch halb so wichtig. Das Einzige, was zählt, ist, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ich kann euch mit dieser Folge wieder eine ganz angenehme Stunde bereiten. Alles, was ihr über meinen heutigen Gast Sarah wissen müsst, erfahrt ihr auch schon in der Folge. Deswegen brauche ich gar nichts vorne wegnehmen. Und ich erinnere euch nur mal schnell an die üblichen Dinge. Ganz kurz, wenn es euch gefallen hat oder wenn euch irgendwas stört, lasst mir gerne Feedback da. Lasst mir gerne Bewertungen bei Google Podcasts da. Abonniert, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Schaut vielleicht auch auf der Instagram-Page vorbei, wenn ihr Lust habt. Alles kann, nichts muss, wie man so schön sagt im Deutschen. <lacht> Gibt es irgendein Thema, über das ich mal reden soll oder über das ihr mal mit mir reden möchtet, sagt mir gerne Bescheid immer offen für alle Möglichkeiten. Ansonsten viel Spaß mit dieser Folge. Hi, wir sind zurück, zurück beim Ehrliche Worte Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, Nämlich Sarah. Wir bleiben bei Sarah, haben wir jetzt drauf geeinigt, ne? Mhm. Und es ist eigentlich ganz interessant, wie Sarah jetzt den Weg zu diesem äh, Platz gegenüber von mir gefunden hat. Quasi nur eine, eine kleine Empfehlung von Kata. Kata kennt ihr vielleicht noch von, äh, vom vierten Podcast war es, glaube ich. Vierte Episode, meine ich, oder dritte. Also relativ am Anfang. Und die habe ich einfach angeschrieben und meinte, hey, ich habe hier jemanden, der könnte interessant für deinen Podcast sein. Und ja, ich sage ja immer am Anfang des Podcasts, hey, gib mir gerne irgendwie Empfehlungen. Oder wenn ihr, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, dann sagt mir gerne Bescheid. Und hier sitzt so eine Person, die ich wirklich, von der ich halt auch kein Bild vor Augen hatte. Und auch Kata selber meinte auch selber, ja, eigentlich weiß ich nichts über sie. Aber es könnte, glaube ich, ganz spannend sein. Sie meinte nur, hier ist jemand, der noch nie Fleisch gegessen hat, der seit Geburt vegetarisch ist. Und da war ich natürlich direkt so, okay, solche Menschen gibt es wenige, das klingt spannend. Und dann sind wir in Kontakt getreten, haben nur so ein bisschen bei WhatsApp hin und her geschrieben und ich war direkt so, okay, klingt spannend, da kann bestimmt irgendwie ein spannendes Gespräch daraus entstehen. Und Sarah war auch direkt super offen und war so, ja, klar, kriegen wir hin. Können wir mal schauen, worüber wir reden. Und jetzt haben wir gerade lecker gegessen und ich habe jetzt auch erfahren, dass Sarah... Definitiv Spezialistin oder zumindest, zumindest einen großen Wissensschatz in sehr vielen verschiedenen Themengebieten hat. Und viele Themen, die ich auch persönlich sehr spannend finde und deswegen freut es mich umso mehr, dass sie hier ist und dass wir vielleicht so ein paar Themen mal anschneiden können. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man jetzt in einem Podcast komplett, 100 sich auf ein Thema fokussieren oder wenn man mehrere Themen anschneiden, müssen wir mal schauen, wie sie sich entwickelt. Sarah, hi erstmal. Hi. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, danke, mir geht's ganz gut. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein kann. Und äh, vielen Dank für das leckere Essen auch.
0: Gerne, gerne. Es gab mal wieder Risotto, ist so ein bisschen mein, keine Ahnung, es kommt immer wieder, so ein Running, wie sagt man, Evergreen. Passt das Evergreen? Ja.
1: Nehmen wir einfach mal. Nehmen wir einfach mal.
0: <lacht> ist immer sehr beliebt, geht schnell zu kochen, schmeckt immer gut. Das war
1: hervorragend. Hat sehr gut getan. Danke.
0: Und wenn wir gerade beim Thema Essen sind, können wir eigentlich direkt mal zum Thema Ayurveda rübergehen. Also, Sarah hat mir eben gerade schon ein bisschen erzählt, dass sie sich so ein bisschen im Thema Ayurveda auskennt. Und Ayurveda ist so ein Thema, was, also die meisten von euch wissen ja, ich bin selber Yogalehrer und bin eigentlich auch echt fasziniert von dieser ganzen Thematik und von diesem ganzen, ja, von diesem ganzen Hintergrund mh, aus, der, aus der Richtung. Und ich wollte mich auch schon seit Ewigkeiten eigentlich viel mehr mit dem Thema Ayurveda beschäftigen. Aber ich habe es irgendwie noch nie geschafft, so wirklich, äh, ja. Einzutauchen in das Thema. Und mich eigentlich, ich würde es cool finden, wenn du vielleicht so eine kleine, so eine, so eine grobe oder so eine kleine Einführung in das Thema geben könntest. Ich habe auch schon mal nachgeguckt und ich habe auch schon mal so einen Test gemacht, was für ein, was für eine, wie sagt man, du warst ein Dosha. Richtig. Ich bin, ich weiß es allerdings, ich, vergesse, ich verwechsel den Namen. Hm. Aber du kannst mal kurz so ein bisschen anschneiden und dann kann ich gucken, ob ich mich erinnere, welche, welche Dosha ich war.
1: Hm. Ja, ich kann ja mal versuchen, so eine grobe. Overview zu geben über das Thema. Also Ayurveda beschäftigt sich ähm, mit den fünf Grundelementen, aus dem unsere physikalische Welt entsteht quasi oder besteht auch. Und man geht halt eben davon aus, dass alles, was hier so existiert, in der Matrix, sag ich mal, diese Elemente beinhält. Das wären einmal Wasser, Feuer, Erde, Luft, die man auch aus den alten chinesischen wissenschaften kennt und dann gibt es aber noch das fünfte element welches auch in der physik immer so ein bisschen umstritten ist was aber beim ayurveda definitiv dazugehört und das ist Ether, also das element für raum und diese fünf elemente die bilden im grunde genommen die grundbausteine für ja für unsere erde und ähm, oder für unsere welt besser gesagt nun ist es so dass ähm, diese Elemente natürlich einen Einfluss haben, also die haben insofern einen Einfluss ähm, darauf, wie sie äh, konzentriert sind und auch ähm, äh, was, äh, in was sie sozusagen auch enthalten sind. Ne? Ja, nun geht man halt eben davon aus, da wir Menschen natürlich auch äh, Teil dieser Erde sind und ja auch essen und dadurch ähm, ja auch aus den Elementen bestehen, die wir zu uns nehmen, dass Menschen halt eben auch gewisse Konstellationsanreicherungen haben von diesen Elementen. Also sprich, wenn du geboren wirst, dann hast du sozusagen den neutralen Zustand. Und dann verändert sich dieser Zustand, je nachdem, in welchem Teil der Erde du aufwächst. Also ob es ähm, kälter oder wärmer ist, ähm, trockener oder feuchteres Klima. Ähm, und dann letztendlich ähm, bestimmt das auch, was die Nahrung ist, die du zu dir nimmst. Dieser Grundzustand, den man hat, oder diese... Ähm, ja doch, es gibt, einen, es gibt einen Namen für den Grundzustand. Ich meine, es ist Prakriti. Ich bin mir gerade nicht sicher. Können sich die meisten, <lacht> ja. die das hören, nicht merken. Okay, alles klar. Gut, dann äh, lassen wir das mal weg. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, gibt es drei Zustände, von denen im Ayurveda immer gesprochen wird. Und wie du schon richtig genannt hast, werden diese drei Zustände Doshas genannt. Und ähm, wenn wir geboren sind, sind diese drei Doshas ausgeglichen. Und dann wird immer, je nachdem wo du aufwächst, ein Dosha stärker und die meisten von uns haben immer eine Mischung aus entweder einem sehr dominanten Dosha oder es sind zwei Doshas, die gleich, gleichermaßen dominant sind. Und am besten oder am gesündesten oder am erstrebenswertesten ist es, dass die drei Doshas in uns ausgeglichen sind nichtsdestotrotz hat jeder einen gewissen Typen, könnte man sagen, einen gewissen Dosha-Typen. Und der kann auch bedingt sein, zum Beispiel durch das Genmaterial. Sprich, wenn deine beiden Eltern ein gewisses Dosha hatten, was sehr dominant war, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch dominant sein wirst in diesem Dosha. Diese drei Doshas heißen wie folgt, Kapha, Pita und Vata. Das Kapha-Dosha, das ist das Dosha, was man so mit dem Erdelement gleichhält. Das ist so... Eine Mischung aus, also das beinhält äh, ganz stark das Erdelement und das Wasserelement, soweit ich weiß. Dann kommt das Pita-Dosha. Pita ist Feuer-Dominant, und also eine Mischung aus Feuer und Wasser. Und dann hast du Vata. Und Watter ist Luft und Äther. Mit jedem Dosha hast du dann bestimmte Eigenschaften, die damit einhergehen. Findest du körperlich, psychisch, emotional, sowie aber auch, in den Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen. Genau. Und das ist so das äh, Grundprinzip, könnte man sagen, oder die Wissenschaft von Ayurveda.
0: Jetzt kann ich dir trotzdem nicht sagen, was für ein Dosha ich bin.
1: Erinnerst dich nicht mehr.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also ich, auf jeden Fall, dieses Dosha, das, ich meine, ich bin ja eher, eher dünn und ich kann halt ganz viel essen, ohne dass ich zunehme. So, mhm. Das ist ja schon mal ein ist Ein Schnellstoffwechsel. Stoffwechsel. Schnellen Stoffwechsel.
1: Neigt deine Haut dazu, eher ölig zu sein oder auszutrocknen?
0: Ja, da bin ich halt, ich würde sagen eher trocken, aber ich bin halt, ich bin nicht jetzt das ganz klassisch sagen würde, ich habe eine Mischhaut. Also mhm, so mit m -m. Ne, Nase und Stirnbereich, ne, diese, diese T-Form mhm. ist halt eher ein bisschen öliger und der Rest ist eher trocken.
1: Würdest du dich als eher extrovertiert oder introvertiert beschreiben?
0: Ich glaube eher introvertiert.
1: Okay. Ja. Um, würdest du dich als eher aktiv oder passiv beschreiben?
0: Jetzt äh, im Leben? In welchem Kontext?
1: Also ist das, ist das kontextabhängig bei dir?
0: <lacht> also aktiv, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, wie ich mein Leben gestalte zum Beispiel, dann würde ich sagen eher aktiv.
1: In Gruppendynamiken?
0: Es kommt drauf an tatsächlich. Also okay. es, es kommt es, ist, es, es variiert. also es, Ich sag mal so, ich, in der Gruppe, wenn es jetzt darum geht, ich sage immer, ich habe kein Problem damit, in der Gruppe die Verantwortung zu übernehmen, sage ich mal so. Aber ich habe auch kein Problem damit, jemand anderes das zu machen und mich im Hintergrund zu lassen. Verstehe. ich es eher so, okay, wenn ich merke, keiner möchte die Verantwortung übernehmen oder keiner möchte nach vorne treten, dann sage ich meistens so, okay, dann mache ich es halt. Mhm. Aber wenn es Leute gibt, die das unbedingt machen möchten, dann bin ich meistens so, okay.
1: Mhm. Okay, gut. Dann, <lacht> dann wie würdest du deinen Gemütszustand beschreiben? Ist der eher so... Feurig? Tendierst du eher zu Aggression oder ist es eher, bist du eher so der ruhige, mellow Type oder vielleicht sogar eher mit Hang zum melancholischen, Depressionen?
0: Also eher ruhig auf jeden Fall. Ja. Eher ruhig. ruhig und mellow, ja.
1: Okay. Ja, Obwohl stimmt. ich meine
0: feurigen Momente habe.
1: <lacht> ja, verstehe.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, mehrere Doshas gemischt bei mir.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, das wirkt für mich, ich meine gut, dass ich habe dich jetzt einen Bruchteil von dem gefragt, was man wirklich bei einer Evaluierung fragen würde, aber für mich klingt das auch relativ ausgeglichen, also oder gemischt besser gesagt, ähm, schneller Stoffwechsel würde halt auf Peter hindeuten, ähm, vielleicht aber auch Watter. also weil du ja eher leichter gebaut bist, hast du gesagt, oder eher dünn bist, ähm, hast du denn... Wie, wie sieht das denn aus? Neigst du dazu, eher kalte Mahlzeiten zu dir zu nehmen oder warme Mahlzeiten? Und welches von beiden tut dir besser?
0: Genau, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, ich würde sagen, ich bin eher ein Mensch, der besser mit gekochten Mahlzeiten mhm. klarkommt. Also zu viel so Rohkost. Ja. Also es ist nicht so, dass ich Rohkost nicht vertrage. Aber too much ist too much für mich so. Ja,
1: das, das würde dann für, für Watter sprechen. Also ja. die watter leute die neigen auch dazu, ähm, die neigen dazu, eher Essen zu essen, was halt schnell geht oder was roh ist, ist aber nicht so gut für die, die sollten eher wärmere Mahlzeiten zu sich mhm. nehmen, weil sie dann sonst auch austrocknen können. watter persönlichkeiten neigen auch eher so zu, ich würde jetzt nicht sagen Ängstlichkeit, aber die haben halt wirklich so einen. Ja, leichteres Gemüt auch so ein bisschen. Oder ja. man, man sagt auch Airheads. Wie sieht das aus mit Vergesslichkeit bei dir? Ja, doch. <lacht> Würde für ein Watadosha sprechen.
0: Ja, das. Jetzt, wo du es sagst, da gibt es auf jeden Fall äh, Parallelen, sagen ist mal so. Mm
1: -hmm.
0: Also Wasser ist wahrscheinlich ein bisschen dominanter bei mir, mm -hmm. definitiv.
1: Dann sind, äh, dann sind äh, Essen gut für dich, die also zum einen kaloriendicht sind, aber die auch ähm, viel Erdelement haben. Also zum Beispiel Kartoffeln ja. oder Kohl, vor allem Wirsingkohl, ähm, Nüsse auch, ähm, genau, vor allem Walnüsse, Omega-3-Fett und so. Esse ich ja. eh schon viel. Super. <lacht>
0: Super. Sehr gut. Ja, spannend. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, wirklich sein Leben darauf fokussiert, seine Doshas quasi auszugleichen und wirklich diese Balance zu finden, was kann man dadurch erreichen? Also wie, wie spiegelt sich das im allgemeinen, ja, in der allgemeinen Lebensqualität wieder? Gibt es da so bestimmte, mhm. Anführungsstrichen, Ziele, die man erreichen kann? Oder ist es einfach nur, dass man frei von Krankheit ist, dass man einfach so ein, ja, so ein Sattvic-Mind hat, so, so, ein, so einen balancierten mhm. und ausgeglichenen ausgeglichenes Gemüt und ja was ein bisschen diesen inneren Frieden findet mm. würdest du das so bezeichnen oder
1: ja definitiv also du hast ja schon das wichtigste Wort genannt und zwar das Mind oder generell ähm, das ist ja auch das sind auch wieder dann diese drei Zustände ähm, die man ähm, ich glaube die werden Axis of Life genannt im Yoga das ist einmal Sattva, Rajas und Tamas. Und ähm, Sattva, wie du schon richtig äh, betitelt hast, ähm, ist halt eben dieser Zustand von, von Ausgeglichenheit, Balance. Ähm, Bliss wird es auch genannt, mhm. was gleichzusetzen ist wie... Ähm,
0: Bliss ist Glückseligkeit. Glückseligkeit, ja, genau.
1: genau, stimmt ist im Grunde genommen paradiesischer Zustand, wo man einfach gesund ist und glücklich. Und das erreicht man ja, diesen Zustand, wenn der Körper einfach in Balance ist, weil das ganze Leben ist ja letztendlich ein Spiel von Balance. Ich weiß nicht, wer das war, ob das Einstein war, der das gesagt hat, aber der meinte, das Leben ist im Grunde genommen wie Fahrradfahren. Du musst konstant in Bewegung bleiben und konstant die Balance halten. Und so mhm. ist es halt. Und Genau, also Ayurveda dient im Grunde genommen dazu, wie so viele alte Wissenschaften auch, ähm, dient äh, dem Menschen dazu, sich selbst besser kennenzulernen. Ähm, zum einen sich selber auch auf den Grund zu gehen, um herauszufinden, wer bin ich? Wo komme ich her? Woraus bestehe ich? Und dann letztendlich, wie kann ich mich optimieren? Oder wo sind meine Baustellen? Wenn man dann in dieser in dieser also haltenden, äh, in dieser, wie sagt man, ähm, diesen Blick einfach mit, also diesen fragenden Blick auf sich und sein Leben richtet und fortlaufend äh, nach Wissen einfach strebt, dann äh, kann man immer mehr Puzzlestücke sammeln, die einem helfen, mhm. ein rundes Leben zu führen und vor allem auch einen Lifestyle, der für dich persönlich gesund ist einfach. Das ist das, was ähm, Ayurveda abzielt, würde ich sagen. Ja, also ich kann definitiv sagen, was es für, für mich gemacht hat, ganz, ganz klar ist, es hat einfach mein Leben verbessert und zwar nicht nur ein bisschen, es hat es erheblich verbessert. Also als ich zum ersten Mal über Ayurveda erfahren habe, das war, als hätte ich die Welt plötzlich mit neuen Augen gesehen. Und ich habe auch Vorgänge in meinem Leben und vor allem in meinem Körper viel besser verstanden. Ich habe zum Beispiel verstanden, wo meine Zuckerabhängigkeit herkam und was ich aktiv tun kann. Ähm, nicht nur biochemisch, sondern auch allgemein psychisch, wie, wie man dagegen vorgehen kann. Das war alles erklärt in diesen Grunddynamiken von Ayurveda. Also ich finde es sehr spannend, wie Ayurveda eben auch allumfassend ist und ...verschiedene Themen der Wissenschaft miteinander zu fusionieren scheint. Also das ist wahnsinnig spannend, diese Parallelen einfach zu entdecken. Und dann fragt man sich auch, Mensch, das gibt es schon so lange. Und die Leute hatten halt damals andere Methoden als wir heutzutage. Aber die haben trotzdem irgendwie den gleichen Kram gewusst. Dann stellt man sich dann natürlich auch Fragen so. Woher kommt das eigentlich alles? Oder woher kommen hm. wir auch?
0: Ja, das denke ich mir auch immer. Die Yogis die damals, die wussten schon echt verdammt viel... Und ich meine, mein Teacher, wo ich meine yoga ausbildung gemacht habe, der hat immer gesagt, die haben das einfach empfangen quasi. Die haben auch dieses Wissen empfangen. Die ja. haben halt nicht, die haben es nicht wie heutzutage in der westlichen Medizin oder generell in der Wissenschaft einfach irgendwelche Experimente gemacht und dann, und dann irgendwie mit Randomized Controlled uh, Trials und ja. mit Placebo-Effekt, die, die haben das Wissen einfach empfangen und dann wussten die das. Dann waren ja. halt diese weisen Menschen und die haben es dann weitergegeben. Und das ist halt so, das sind. Das macht es halt so, dass man halt eher daran zweifelt, wenn man zum ersten Mal hört, davon hört, wenn man sich denkt, ja, der hat es einfach empfangen, so, das sehen wir auch, das kann nicht sein, so, das muss doch irgendwie bewiesen werden. Mhm. Aber es gibt halt Millionen von Menschen weltweit, sind der Beweis dafür, was für ein Potenzial, sei es jetzt Ayurveda oder auch ja, die klassische, traditionelle chinesische Medizin, letzten Endes in sich trägt und... Ich denke auch, dass also ich denke, dass westliche Medizin hat seinen Platz in der Welt. Na, wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann bringt es ja nichts, wenn du dein Wasser ausgleichen möchtest so ja. ungefähr. Ja. Aber es gibt sehr sehr viele Leiden und Krankheiten heutzutage, die ja man sich auch mit dem Thema ein bisschen mehr befasst und mit dem, was wir essen, mit dem, was wir täglich tun. Man zu so Ayurveda, Ayurveda ist jetzt der Fokus auf Ernährung, oder? oder?
1: Ja, doch, würde ich schon. Also Ayurveda ist halt eine Wissenschaft an sich und Ernährung ist ein Teil davon. Mhm. Aber jetzt vor allem in der westlichen Welt, sag ich mal, liegt der Fokus sehr okay. stark auf der Ernährung. Ja.
0: ja klar, ich denke mal, in Indien und Co. ist es dann halt natürlich in, in äh, starker Verbindung mit der Yoga-Praxis auch. Ne? Und Richtig. nicht nur der physischen Prax Praxis, sondern auch natürlich der, äh, ja, der Meditationspraxis und des... Wissen aneignet, das äh, Ancient Wisdom. Äh, da kommen natürlich mehrere Teile dazu. Also ich denke aber trotzdem, dass sich viele Menschen, die denen es nicht so gut geht und die halt einfach so, ja, so keine jetzt, keine wirklichen Leiden, die sich so definieren lassen oder runterbrechen lassen, dass es denen helfen würde, wenn die einfach mal so ein bisschen in, diese, in diesen Bereich halt eintauchen würden und gucken würden, okay, als Beispiel jetzt, was esse ich täglich und was ist, was sollte ich eigentlich essen? Ja. Man versuchen kann man es immer. Richtig. Ne, das denke ich mir halt auch immer. Ich bin ja sowieso ein Mensch, der immer alles ausprobiert. Aber ich kenne halt leider auch viele Menschen, die von vornherein sagen, das ist neu, da lasse ich über die Finger davon. Und, aber wie willst du wissen, ob es für dich gut ist oder nicht, wenn du es nie ausprobiert hast? Richtig. Und stimmt. Ja, also die besten Dinge in meinem Leben sind daher gekommen, dass ich sie ausprobiert habe.
1: Mhm.
0: Was machst du denn jetzt gerade noch so? Ich weiß, du, hast, du meinst, du hast es vor vielen Jahren. Hast du dich wirklich stark damit befasst und hast es halt gelernt. Aber gibt es ein paar Dinge, die du montan noch täglich tust, einfach?
1: Aus dem Ayurveda? Aus dem
0: Ayurveda, genau.
1: Also, was ich beibehalten habe, ich habe ja ein starkes Kapha-Dosha und Kaffee Kapha neigt zu Lethargie und auch Melancholie, Depression, Stillstand, also Kaffee ist einfach so schwer, kann man sich vorstellen. Und im ausgeglichenen Zustand ist Kaffee halt kräftig, sehr, sehr gesund, ja. Weise auch, weil die sich viel merken können.
0: So Elefantengehirn. Richtig,
1: genauso, genauso. Ja, und also ich ähm, habe meinen Kafferdoscher im Grunde genommen halt eben damit ausgeglichen, dass ich äh, ein bisschen mehr Pita reingenommen habe, weil Pita halt eben so das Feuer ist, sag ich mal. Den Ofen mal so ein bisschen anzuheizen, so sodass ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Und ich habe zum Beispiel, und äh, das mache ich immer noch, äh, dass ich äh, Würze bei mir, also Gewürze allgemein sind ja so sehr gesund und das ist auch der einfachste Tipp, den ich, jedem, den ich jedem so empfehlen kann, der irgendwie, ja ich sag mal nicht so gesund ist oder nicht weiß wie man anfangen soll, einfach Gewürze mit reinzunehmen, vor allem die braunen Gewürze wie Kumin und Kurkuma ähm, sind einfach super auch Entzündungshemmer. Und auch grüne Gewürze wie Majoran, Bärlauch, was auch immer man so gerne mag, Petersilie. Also das ist ein richtiger game -Changer für viele, weil die eben auch Schwermetalle binden und rausspülen. Darüber lernt man halt eben auch im Ayurveda. Und was ich halt speziell für mich mache, für meinen Kafferdoscher, ist, dass ich scharf würze. Mhm. Also auch nicht mehr so scharf wie früher. Ich habe es mal ein bisschen übertrieben. Und äh, nun, ob es damit zusammenhing oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich habe auch stellenweise gemerkt, dass es mich ein bisschen aggressiv gemacht hat. Mhm. Und plötzlich hatte ich dann ein bisschen zu viel Feuer unterm Hintern quasi.
0: Das mit dem scharf würzen, kommt mir bekannt <lacht> vor. Ich hatte eine Phase, vor, das ist schon ein paar Jahre her, da bin ich mit einem alten Kollegen von mir, wir haben uns damals die Döner-Tester aus Kiel genannt. Wir wollten jeden Döner in Kiel testen. Und wir haben uns halt immer... immer damit, somit haben wir angefangen, dass wir immer irgendwie diese scharfe Pulver aufgemacht haben, was ja meistens gar nicht so scharf ist. Ja. ja. Aber wir sind dann halt völlig crazy geworden und haben halt angefangen, uns die ganzen krassen Chilis zu holen. Und, right. und dann mhm. haben wir halt zu Hause, das war der, bestimmt erzählt, der auch Koch ist, mhm. und dann haben wir es halt immer irgendwelche... Ich weiß noch, einmal haben wir... <lacht> vielleicht eine witzige Story. Einmal... Haben wir so, wie heißt die, Habaneros uns geholt? Die sind mhm. ja schon echt ja, ziemlich krass. Und dann haben wir, haben wir so Pizzabrote gemacht. Also ja, genau, so eine Pizzabrötchen. Und haben dann halt diese Habaneros da in den Teig reingearbeitet. Und dann haben wir halt quasi diese Habanero-Pizzabrötchen, die halt wirklich krass waren. Und dann <lacht> Sie waren auf einer, auf einer Feier eingeladen, sind so dahin, haben die Dinger mitgebracht. Und, aber nur so, halt, dass die Leute mal testen. Und da waren dann halt so ein paar betrunkene Leute, die haben dann halt sich die direkt richtig reingepfiffen. Und die sind komplett nicht mehr klar Alter, <lacht> Story. Ja, ja wir, haben uns, wir haben uns auf jeden Fall extrem hochgepusht gegenseitig. Und mittlerweile bin ich wieder ein bisschen runtergefahren. So. Ich muss jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu der Zeit irgendwie energetischer war oder aggressiver war. Ob ich zu viel Rajas quasi hatte in der hm. Zeit, weiß ich jetzt nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt ausgeglichener. Ja. Und ich esse auch nicht mal so viel Schafes.
1: Okay. <lacht> ja, interessant. Ja, also, ich meine, das hat natürlich auf jeden eine individuelle Wirkung. Ja, ich, also auch eine kleine Story. Ich hatte damals auch einen Freund, der viel gekocht hat und der hat sich dann so eine Flasche mit, ich glaube, 2,5 Millionen Scoville oder sowas war das damals. Das ist ja die Einheit für Schärfe und äh, da musst du auch 18 sein, um die zu kaufen. Und ich werde das nie vergessen, er hatte so einen riesigen Topf, also einen Riesentopf. Ich weiß nicht, wie viele Liter da drin waren, aber mit Pizzasauce. Und er hat wirklich einen Spieß gehabt und dann hat er da acht Tropfen aus dieser Flasche in diesen riesigen Topf mit Soße reingetropft. Und das hat er dann auf eine Pizza, also mehrere. es hat natürlich mehrere Pizzen, also es hat mehrere Pizzen gegeben, aber wir haben halt eine Pizza gegessen und ich habe ein Stück von dieser Pizza gegessen und das war so unglaublich scharf, <lacht> dass er so mein ganzer Magen wirklich geglüht hat, ja. Echt krass, was man so damit machen kann.
0: Das ist echt crazy.
1: Ja, es ist halt auf jeden Fall Feuerelement, ne? Also mhm. spürt man ja auch im wahrsten Sinne. Ja, das habe ich auf jeden Fall so für mich beibehalten, ähm, aber das muss man auch dazu sagen, ähm, der Körper verändert sich halt eben auch. Ne? Also ähm, Ayurveda ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern das ist wirklich, das ganze Leben kann damit erklärt werden. Ne? Die vier Jahreszeiten, du hast in jeder Jahreszeit ähm, ein bestimmtes Dosha, was halt dominant ist und das wechselt dann auch. Und tatsächlich auch die Altersstufen eines Menschen, die du durchmachst, sind von Doshas geprägt. Also zum Beispiel... Ist die frühe Kindheit überwiegend von dem Kafferdoscher geprägt, weil ähm, dort alles eben wachsen muss. Ähm, ne, die Knochen, das Nervensystem. Das heißt, du bist einfach in dem in der Zeit sehr erdelementlastig und bist darauf angewiesen, auch ähm, ja, Nährstoffe aufzunehmen, die eben helfen sollen, das Grundgerüst zu bauen, dein Wessel, womit du dich später durch dein Leben bewegst. Dann in der Teenager-Phase, das hält an, je nachdem. Wie du gebaut bist, wie deine Genetik ist, hält das an von der Pubertät bis, ja, bis hin zu... Wobei ich glaube ich glaube sogar, dass das äh, festgesetzt ist. also Bis 35 vielleicht oder 45, müsste man noch mal nachschlagen, da ist das peter dosha aktiv. Und das hast du natürlich bei den ganzen Teenagers, ne? die ölige Haut oder die trockene ja. Haut, die Neurodermitis, die sich dann bildet oder die Akne. Ähm, da hast du dann ganz viel des Balancen unter anderem mit Wasser und mit Feuer, wasser feuer -Haushalt. und natürlich die Stimmungsschwankungen, die auch sehr, sehr krass sind, wenn man eher Adolescent ist. Ähm, der Emotionskörper, der mentale Körper, die ausreifen müssen. Ähm, genau, und wenn du dann, ich sag mal, die erste Hälfte deines Lebens um hast, dann beginnt halt in der letzten Phase, die Austrocknungsphase, und das ist natürlich das Wasserduscha, weil der Körper sich dann darauf vorbereitet, irgendwann wieder zurück dahin zu kehren, wo er mhm. herkommt, nämlich in die Erde. Und dafür verlieren wir Wasser. Das sieht man auch daran, dass der Körper faltiger wird und dass man unter anderem auch vergesslicher werden kann, mhm. wenn man ähm, sich nicht richtig versorgt. Und ähm, ich glaube, die Watterphase beginnt so ab 50 okay. ungefähr. Mhm. Ja, aber das ist auch wieder stark davon abhängig, wo du lebst wie deine Gene sind, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst, wie deine mentale Ausrichtung zum Leben ist. Es gibt da so viele Faktoren und äh, man kann ja auch äh, den Körper mit effektiven Methoden konservieren, sag ich mal. Hm. Also Methoden, die rein natürlich sind.
0: <lacht> eine Sache wollte ich noch fragen, ganz am Anfang. Hm. Du meintest, mh, es entscheidet sich auch, wo du quasi geboren bist, in welchem Land, was für, eine, was für einen Durchschnitt du hast. Aber müssen da nicht Menschen jetzt, meinetwegen, die jetzt hier aus Nordeuropa kommen, müssen die nicht dann eher alle ein bestimmtes Dusche haben? Oder ist es einfach nur so ein, weil eigentlich hat ja jeder trotzdem was anderes noch? Oder hm. wie? Ja, das das ist, ist nur ein Aspekt, ja. ein kleiner Aspekt von der Aufteilung dann später.
1: Ähm, es gibt sozusagen Grundtypen, ne? Und dann ist nochmal jeder Mensch okay. unterschiedlich. Hm. Also, ähm, aber äh, zum Beispiel in südlicheren Ländern, wo es heißer ist, da findet man einfach häufiger vata was ja auch Sinn ergeben würde, sag ich mal, weil in einem Gebiet, sag ich mal, wo es einfach sehr, sehr warm ist und die Energiefrequenz auch sehr hoch ist, dann ist es besser, man hat einen leichteren Körper, ne? weil dann kann man, ähm, ist man nicht so schwer, dann ist man nicht so träge, dann kann man mehr schaffen, also und, ähm, und in kälteren Gebieten, oder nördlicheren äh, Ländern, da hat man überwiegend eher so ähm, Kafferdosha's, mhm. weil Kaffers ähm, bewegen sich sehr langsam. Ähm, das heißt, die konservieren Energie eher und ähm, sind auch dicker, breiter gebaut, ähm, haben eine dickere Haut vielleicht, ähm, was mehr gegen Kälte schützen kann. Wobei Kafferdosha Kälte hasst. Also, Kaffers hassen das zu frieren. <lacht> Aber ja, also, das, äh, das ist sozusagen. Das lernt man im Ayurveda so. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es dafür offizielle Statistiken gibt. Das wäre mal ja, ganz interessant, äh, wenn wir jetzt wieder von einem, von einem, durch ein wissenschaftliches Kugloch äh, gucken. Aber ähm, angeblich ist es so, dass dann eben da eine Anreicherung von Dosha-Typen ist. Okay. Und dass man die häufiger in solchen Ländern vorfindet. Und die haben auch eben äußerliche Erscheinungsmerkmale, muss man dazu auch sagen. Sagen wir jetzt einfach mal, Atome, woraus bestehen Atome? Sagen wir jetzt einfach mal, ob einfach ganz platt Atome bestehen aus Plastik. Dann wäre Plastik das, woraus die Welt hier besteht. Alles wäre Plastik. Und, das wäre und ja, ja, wahrscheinlich. Aber, aber, also Ayurveda ist letztendlich, Ayurveda wäre dann. Die Wissenschaft von Plastik. Wie verhält sich Plastik? Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach, äh, ja, Ayurveda erklärt das Dasein und das, woraus das Dasein besteht. Genau, das, woraus das Dasein besteht, das erklärt Ayurveda. Genau, und wie sich das Dasein auch verhält zueinander, eben was da für Wechselwirkungen stattfinden mhm. und wie die Polarisierungen da auch aufgeteilt sind und was es da für Unterkategorien und Facetten gibt und so. Ähm, genau, und das wird, äh, ja, das ist, äh, das ist im Grunde genommen das, worum es geht. Ja. Okay.
0: Hm. Ich glaube, das war jetzt ein ganz guter erster Eindruck. Man kann natürlich noch viel mehr in die Tiefe gehen in der ganzen Thematik. Aber für alle, ja, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, googelt das doch einfach mal ein bisschen hm, und, und genau. informiert euch ein bisschen weiter. Ich möchte jetzt noch so ein, zwei andere Themen nochmal ansprechen, auch schon 30 Minuten rum, also es ging jetzt echt hm, richtig schnell. Das ist jetzt so ein bisschen so halb, halb eingeschnitten. Du hast ja. mir ja schon mal so ein grob deinen deine Lebens, dein Lebenslauf oder Lebensgeschichte erzählt, die brauchen wir jetzt gar nicht unbedingt so detailliert wiedergeben. Aber du hast lange in Ägypten gelebt, bis zu deinem 15. Lebensjahr, glaube ich. Mhm. Ne? Und mich würde es mal interessieren, wie sehr dich das geprägt hat oder in welcher Form dich halt diese Zeit in Ägypten geprägt hat und... Ja, was du quasi aus der Zeit mitgenommen hast, ob du sagst, eigentlich würde ich irgendwann gerne wieder leben oder dass du jetzt sagst, nein, eigentlich bin ich jetzt happy, jetzt in Deutschland zu leben. Hm. Vielleicht hast du ja Lust, ein bisschen mal darüber zu reden.
1: Ja, ja, oh Gott, ähm, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte eigentlich. Inwieweit es mich persönlich geprägt hat, das ist nochmal ein anderes Thema, weil es so viele Aspekte dazukommen. Mhm. Ähm, was man vielleicht gröber einfach sagen kann, ist, natürlich hat es mich sehr geprägt, allein dadurch, dass Ägypten ein drittes Weltland ist und auch auf einem völlig anderen Kontinent ist, ähm, also sehr weit weg von hier und ähm, das Klima auch völlig anders ist. Ich bin hier in Deutschland geboren, in Norddeutschland und habe hier gelebt bis zu meinem vierten Lebensjahr ungefähr. Und dann sind wir rüber geflogen, da war ich... Viereinhalb, also zum ersten Mal war ich mit vier, viereinhalb drüben und dann mit fünf schlussendlich sind wir ganz dort gewesen. Also meine Mutter, mein Bruder und ich. Ja, da ich habe als Kind schon sehr viel mitbekommen. Also ich habe Erinnerungen von meinem zweiten bis dritten Lebensjahr an und seitdem war ich eigentlich auch schon sehr wach und sehr präsent. Und das war natürlich so, als würde sich die Welt einmal über Kopf stellen. <lacht> Allein die Tatsache, dass äh, da Menschen eine Sprache sprechen, die man einfach nicht versteht und äh, Menschen auch ganz anders aussehen, sich ganz anders verhalten, in einer anderen Lautstärke auch miteinander reden, dass bestimmte Themen tabu sind und dann wiederum bestimmte andere Themen nicht oder damit lockerer umgegangen wird, vielleicht auch ähm, und Sachen, die hier selbstverständlich sind, sind dort nicht selbstverständlich und andersrum auch. Also das bedeutet auch so kulturelle Unterschiede. Die prägen einen natürlich total und man wächst im wahrsten Sinne in zwei Welten auf. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ich auch nicht ganz Deutsche bin, sondern nur halb Deutsche, also halb Amerikanerin, halb Deutsche. Mein Vater ist amerikanisch geboren und in England aufgewachsen. Also das heißt, ich habe allein schon von Haus aus eine Mischkultur. Und dann nochmal die Tatsache, dass ich dann in zwei verschiedenen Ländern aufgewachsen bin. Äh, letztendlich weißt du gar nicht mehr so richtig, wo du hingehörst. Ähm, was aber auch insofern nützlich ist, weil man nimmt sich so das Beste aus allen Welten, mhm. wenn man es richtig macht, aus meiner Sicht. Also man kann sich ein bisschen verloren fühlen und auch unzugehörig. Und das trifft definitiv auch für mich und meinen Lebensweg zu leider in gewisser Weise. Aber andere, andererseits habe ich äh, einen unglaublichen Reichtum einfach an Möglichkeiten dadurch, äh, Einblicken bekommen, die andere vielleicht nicht bekommen konnten. Ja, also ich würde sagen, das ist halt erstmal so der Einfluss. Und noch ein Einfluss, und das spreche ich nur an, weil es mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man auch einen anderen, einen anderen ähm, Ausblick auf die Welt und die Geschehnisse in der Welt bekommt. Weil man einfach feststellt, dass Je nachdem, an welchem Ort du in der Welt bist, von welchem Standpunkt du einnimmst, bestimmte Dinge eben gesagt oder nicht gesagt werden oder gezeigt oder nicht gezeigt werden. Und ähm, das Gesamtbild einer Wahrheit ergibt sich immer daraus, wenn man alle Aspekte oder alle Stimmen oder alle Standpunkte einmal durchgeht und dann erst hat man ein Gefühl dafür, in was für einer Welt wir leben ähm, und welche Kräfte dort eine Rolle spielen mhm. oder überhaupt Macht haben auch. Und das ist also auch sehr interessant. Das ist einfach für die Allgemeinbildung gut. Und äh, genau, also das sind so die Einflüsse, sag ich mal, die ich äh, mitbekommen habe durch diese Erfahrung.
0: Ja, das glaube ich, dass du da auf jeden Fall äh, ja, viele Dinge auf jeden Fall mitgenommen hast. Und was du gerade schon gesagt hast, da habe ich auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Klar kannst du jetzt, da dass du halt dann wirklich zehn Jahre in einem ja, dritte Weltland gelebt hast, kannst du einfach, wenn du jetzt ja, du hast einfach eine ganz andere Verbindung zu Geschehnissen, die dann halt ja, in solchen Ländern passieren. Und wenn du jetzt halt, ja, jetzt lebst du in Deutschland, aber wenn jetzt halt wieder irgendwas Unschönes passiert in einem von diesen Ländern, sei es jetzt Ägypten oder sei es Syrien oder wo auch immer, dann kann ich mir vorstellen, dass es für dich halt auch schwieriger ist, dich dazu, dazu vor zu verschließen, schätze ich mal. Mhm. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch wirklich dann, äh, ja, ja, so die Empathie für solche Leute empfinden und also ich würde nicht sagen, dass es <lacht> das macht das Leben nicht unbedingt leichter, wahrscheinlich, aber ich, es wäre halt schön, wenn mehr Menschen trotzdem solche Erfahrungen gemacht hätten, weil dann hätten wir viele Probleme, die es auf der Welt, aber auch gerade in Deutschland gibt, mit Ausländerfeindlichkeit mhm. oder mit Feindlichkeit für Flüchtlinge zum Beispiel, mhm. die hätten wir halt nicht, weil man halt sagen okay, ich habe gesehen, was da unten abgeht und ich kann es komplett nachvollziehen, warum die Leute jetzt nicht mehr da leben möchten, zum Beispiel. Natürlich. Ja?
1: Natürlich. Ja, also das ist auch ein ganz, ähm, ganz wichtiger Punkt, den du da anschneidest. Das ist natürlich auch ein sehr präsentes Thema, die letzten Jahre speziell. Aus meiner Sicht ist halt, du hast halt nur zwei Zustände. Ne? Du hast Liebe und Angst. So, Das sind die beiden Grundemotionen, die jeder Mensch empfinden kann. Oder mit denen jeder Mensch geboren wird. Und dann aus diesen Grundemotionen leiten sich die ganzen anderen Emotionen ab. Von Liebe, ähm, du hast eigentlich Liebe und dann hast du Freude und Glück und Ekstase und so weiter und so fort. Und äh, von Angst hast du halt eben Neid, Hass, Wut, Depression und so weiter. Und ähm, ich glaube, das, was halt eben dazu beitragen würde, dass wir weniger Feindseligkeit oder Missgunst oder Missvertrauen allgemein hätten, wäre eben dieses Grundproblem, Angst einfach ähm, aufzulösen. Und man steuert dem am besten entgegen mit Aufklärung, so simpel, so simpel es auch klingt. Aber dort, wo die Aufklärung stattfindet, und das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, speziell in der Geschichte, wenn Aufklärung betrieben wird, ist das, als hätte man einen dunklen Raum, wo ein Licht aufgeht. Und plötzlich sieht man, wo man ist, man sieht, womit man es zu tun hat. Und dann findet ein Moment der Entspannung und der Erleichterung statt. Mhm. Und dann hat man plötzlich keine Notwendigkeit mehr, sich zu verschließen oder sich zu verteidigen oder in eine Kampfposition zu gehen, mhm. ähm, die ja auch berechtigt ist. Also für diese Menschen ist es in dem Moment berechtigt, weil sie nicht anders wissen und nicht anders können. Um, das rechtfertigt natürlich nicht bestimmte Dinge und bestimmte Handlungen, das ist völlig klar, aber wenn wir jetzt die Probleme im Ursprung betrachten, dann ähm, wird ersichtlich, wie man dagegen vorgehen muss, damit zukünftige Generationen diese Problematiken nicht mehr haben und da ist eben dieser multikulturelle Trend auch sehr wichtig und sehr gut, weil der für Aufklärung sorgt. Aus meiner Sicht.
0: Machst du denn irgendwie gerade irgendeine Form von Aufklärungsarbeit in deinem Umfeld so? Oder ist das eher so ein interner Prozess?
1: Ja, also ich bin tatsächlich viel zu wenig aktiv gewesen. Die letzten Jahre, muss ich zugeben, viel zu wenig. Ja, die einzige Aufklärungsarbeit, die ich so ein bisschen betrieben habe und auch immer noch so ein bisschen betreibe, geht halt um den Veganismus hm. ähm, oder be ne, beziehungsweise Vegetarismus, würde ich eher sagen. Also in erster Linie nenne ich mich Vegetarier. Ich bin ein ethischer Vegetarier und ähm, mein Lifestyle ist pflanzenbasiert. Also vegan, könnte man sagen. <lacht> und ähm, ja, und ich habe ähm, auch mal ein bisschen für, also ich habe bei Anonymous for the Voiceless immer ein bisschen mitgemacht. Das fand ich super spannend, weil ich auch diese Form von Aktivismus einfach mega effektiv finde.
0: Hast du da auch mit den Leuten gequatscht oder hast du nur den Laptop gehalten? Ich habe es einmal gemacht, aber da dann zu der Zeit, als ich das mal gemacht habe, fand ich es schwierig, diese, diese Gespräche zu führen. Deswegen ja. habe ich mich eher im Hintergrund gehalten, eher Laptop gehalten und Maske ja. getragen.
1: Ja, ich habe auch mit ein paar Leuten gequatscht tatsächlich. Also ich habe das nicht so lange gemacht, leider. Das war ein Sommer. Ich wollte dann auch, also ich wollte auch weitermachen. Nur es waren damals in meinem Leben einfach einige Umstände, die es dann nicht möglich gemacht hatten, für mich noch mehr Energie für solche Projekte zu haben. Oder Energie über zu haben für solche Projekte besser. Aber ich schließe das immer noch nicht aus. Und doch, also ich habe auch mit den Leuten geredet. Und das finde ich halt auch super, weil es schult einen nochmal selbst, dass man sich selber so ein bisschen auch auf die Schliche kommt, Mensch, habe ich irgendwo noch, ähm, weiß ich nicht, einen versteckten Groll vielleicht gegen die Welt oder gegen die Menschheit oder habe ich irgendwo in mir noch Verletzungen und äh, plötzlich sagt jemand etwas und man wird total getriggert und dann mhm. merkt man, okay, also das hat mich gerade so aufgeregt, warum ist denn das so? Und also das heißt, es ist so eine, so, eine, so eine Arbeit, es ist ein ganz krasser interner Prozess und wenn man das schafft, den zu einem externen Prozess auch noch zu machen und da Resonanz kriegt, dann ähm, ja, das ist schon richtig krass. Das ist auch äh, heilsam, würde ich sagen. Nicht nur für einen selber, sondern für die Welt eben. Ne? Mhm.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, gerade so Aktivismus, da kann man auf jeden Fall lernen, äh, oder muss man eigentlich, wenn man es wirklich richtig gut machen möchte, da muss man eigentlich echt so dieses Mitgefühl und diese Empathie einfach sich aneignen, weil mhm. sonst wird man wirklich nur dieser Angry Vegan, der irgendwie ja. Leute beschuldigt und ich kenne solche und solche. Also ich kenne wirklich auch bei Anonymous for the Voiceless gab es so ein paar Leute damals. Wie gesagt, ich habe das nur einmal gemacht, aber ich kenne so ein bisschen die Szene aus Kiel damals, welche Leute das waren. Und einige haben halt wirklich innerlich gebrodelt. So. Also die ja. waren klar und innerhalb von Veganern, in der veganen Gruppe, sag ich mal, waren die super freundlich. Aber du hast gemerkt, wenn die mit nicht Veganer dabei waren, dann waren die direkt so ein bisschen feindlich diesen Leuten gegenüber. Ja. Haben natürlich dann versucht, freundlich zu sein und so die, mit Logik halt zu, zu trumpfen und, und halt irgendwie auch mit Einfühlvermögen aber du hast trotzdem gemerkt dass die irgendwie innerlich gedacht haben so jetzt jetzt reicht doch jetzt mach doch einfach so mm. du so, jetzt ich habe jetzt keine Lust mehr zu diskutieren mm. siehst doch was hier ist siehst mm. doch was hier abgeht und ja das ist wirklich eine Kunst und deswegen ja, total. ich finde ja Aktivismus also wirklich es ist, ich sage sowieso immer Leute die ihre Komfortzone verlassen für, für das Greater Good so für, sei es jetzt für Veganismus oder für äh, ja, Rechte von LGBTQ oder halt mhm. Frauenrechte oder halt mhm. äh, Schwarzenrechte oder was auch immer für Rechte. Rechte halt Leute, die, halt, die es halt schwieriger haben und, und da dann Leute, die wirklich ihre Komfortzone verlassen und ich sag mal an die Front gehen und versuchen, irgendwie Missstände aufzuklären. Vor solchen Leuten habe ich riesen Respekt. Ja, total. Weil die sich halt echt extrem ja, extrem Widerständen immer gegenüberstellen müssen. Und ich sage ganz ehrlich, ich ich, mein Lifestyle ist halt eher so, jetzt mit Ausschüchtern auf die sieben Jahre Vegan Jubiläum. Ich freue mich schon drauf. Das
1: super, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke.
0: Äh, ich habe halt immer versucht, vor, das Vorleben statt Vorbeten habe ich halt immer als meine Philosophie mm. gemacht, weil ich einfach mal nicht, keine Lust hatte auf diese ja, Konversation und auf dieses Diskutieren. So, ne? Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, das Vorleben statt Vorbeten hat echt auch gut funktioniert. Also ich kenne wirklich viele Leute in meinem Umkreis, die zumindest ihre Ernährungsgewohnheiten überdenken. Super. Also wirklich viele. Und ich war damals der Einzige, als ich angefangen habe. Ich muss sagen, ich hatte immer entspannte Eltern und äh, Freunde auch. Die waren alle immer so, mach mal Also war, da war nie jemand dabei, der irgendwie rumgestresst hat oder irgendwie einen blöden Kommentar gemacht das hat. Hilft. Und viele von denen sind das mittlerweile auch echt so, okay, krass, jetzt zieht so lange durch und ja. er ist noch nicht gestorben. und ja fühlt sich wohl irgendwie gut damit und mittlerweile, ich meine, das, die Thematik ist ja mittlerweile omnipräsent. Total. Ja, ne?
1: Das ist krass, oder? Was das an Zuwachs bekommen hat die letzten Jahre und dass es das mittlerweile schon fast normal ist für Restaurants, dass die auch eine vegane Option haben, also ja. das ist der absolute Oberhammer. Und
0: ich glaube gerade, also ich glaube in erster Linie sogar der, um, der Umweltaspekt ist eigentlich so der Grund, warum die meisten Leute halt aufmerksam drauf geworden sind durch diverse Netflix-Dokumentationen.
1: Richtig, richtig, ja. richtig.
0: Ja. Ne? Und ähm, ja, so also die anderen Aspekte, die sind auch da, aber gerade so dieses mit Bezug auf globale Erwärmung und Co. Ja, ne? ja, da ja. haben jetzt viele wirklich gemerkt langsam, okay, vielleicht sollten wir unseren Konsum von tierischen Produkten einschränken. Eine Frage hatte ich gerade nochmal zu dir. Du meinst, du bist, würdest dich jetzt ethische Vegetarier bezeichnen. Welche tierischen Produkte konsumierst du denn noch und dann aus welchem von wo beziehst du die?
1: Ja, also ich selber... Wenn ich fragen ähm, darf? Ja, ohne klar. jetzt der pretty vegan zu sein? <lacht> nee, alles gut. Also ich selber kaufe keine tierischen Produkte ein. Also sprich, ich bezahle nicht für die mit meinem Geld. Und ähm, ich bin insofern keine hundertprozentige Veganerin, weil ich sie immer noch esse und zwar wirklich also sehr selten aber es kommt doch vor zum Beispiel wenn ich bei meinen Großeltern bin und ähm, Oma hat jetzt einen Kuchen gebacken und da ist halt eben Sahne drin, dann werde ich den essen oder wenn es halt mal ein Frühstücksei bei denen gibt, ähm, also es kommt wirklich selten nur noch vor heutzutage mhm. ähm, oder wenn ich jetzt halt mal eingeladen bin, solche Sachen ähm, oder zum Beispiel auch äh, hatte ich jetzt auch, ist auch gar nicht so lange her, dass eine Nachbarin halt weggefahren ist. Und die hatte irgendwie einen Landliebe-Joghurt und ähm, hätte den halt weggeschmissen oder mir gegeben. Und dann habe ich ihn halt gegessen. Das ja. sind sozusagen meine vegetarischen Ausnahmen, wenn man so möchte. Ich esse natürlich keine Fleisch und keinen Fisch, mhm. ähm, weil ich auch so erzogen wurde. Genau, Und ähm, aber mir wäre es sogar lieber, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden hätten, der kein Vegetarier ist sondern sich vegetarisch ernährt, aber ab und zu halt eben Fleisch isst, da wäre es mir auch lieber, Fleisch würde gegessen, als weggeschmissen werden. Ne? Also das ist sozusagen der Aspekt für mich, der dazu beiträgt. Also ich persönlich, auch wenn ich selber, wie gesagt, kein Fleisch und keinen Fisch esse, genau. Aber ich merke tatsächlich auch, dass je älter ich werde, desto mehr merke ich auch eben ähm, ich komme eigentlich immer mehr dahin, dass ich auch schon gar keine Lust mehr habe, tierisches Protein zu konsumieren. Ja. Also jetzt auch, was Milchprodukte die sind ja eh nicht so gesund. Ähm, genau, also ich lebe halt zu 97 vegan, wenn man so möchte. Ich nenne mich aber, wie gesagt, auch nicht Veganerin aus dem Grund, weil ich, also meine Haltung ist, wie gesagt, in erster Linie, dass ich Vegetarierin bin, also dass ich den Konsum, von Fleisch als für unethisch betrachte. Und der Grund, warum ich einen veganen Lifestyle führe, sprich nicht bezahle für tierische Produkte, ist, weil ich damit eine Industrie unterstütze, die eben Tierleben ja nicht nur gefährdet, sondern ja nicht respektiert einfach. Ähm, wenn ich jetzt draußen in der Natur leben würde, ja, oder es meinetwegen Völkergruppen gäbe und dann Bauern, die in einer Symbiose mit den Tieren leben würden, wie es damals noch praktiziert wurde von den Hindus zum Beispiel, also von den Original Hindus, ähm, wo die Kühe wirklich frei waren und teilweise äh, zu Monsunzeiten oder so bei den Bauern, genächtigt haben, weil die halt Überdachungen hatten, ja, und dann hat eine Kuh dort geboren, die hat mehr Milch abgegeben und dann haben die Menschen sich was von der Milch genommen, weil damit unter anderem stillende Mütter entlastet wurden. Das war ja wirklich eine Symbiose, die die Menschen damals mit den Tieren hatten und unter solchen Aspekten würde, würde das ethische Argument natürlich nicht mehr da sein, sodass man auch, ja, aus, mit gutem Gewissen tierisches Protein konsumieren könnte, ähm, auch regelmäßig, weil der Gesundheitsaspekt natürlich ein anderer ist. Aber diese Situation haben wir halt nicht heutzutage und deswegen praktiziere ich einen pflanzenbasierten Lifestyle. <lacht> genau. Also wenn wir jetzt ins Detail gehen, dann ja.
0: ja du hast ja auch im, am eigenen Körper erfahren, was für einen Unterschied es macht, wenn man halt zum Beispiel tierische Produkte, also in Form von Milch und äh, tierischen Eiweißen, wenn man die halt komplett weglässt. Ja. Hattest, was hast du? Du hast irgendwie so Gelenkprobleme was ja, ist, oder
1: Ja, total. Also ich hatte sowieso als Teenager, ich hatte immer, also seit ich denken kann, hatte ich Probleme mit der Nase, also wirklich ja. seit ich denken kann. Ich konnte als Kind nicht durch die Nase atmen und zwar 80% Prozent meiner Lebenszeit. Ich hatte chronische ja. äh, Augenringe, also ich sah immer aus wie eine Eule und immer eine verschleimte Nase ähm, und dann ähm, hatte ich auch immer Entzündungen so. Ähm, erstaunlicherweise, ich habe keine Ahnung wieso, erstaunlicherweise immer eine sehr gute Haut, <lacht> aber ich hatte eine Zeit lang mal so Abszesse am Körper, also das sind so Vorunkel, so richtig tiefe Hautentzündungen. Ähm, ja, ganz, ganz unschön. Und ähm, dann fing das an mit chronischen Mandelentzündungen. Also meine Mandeln hätten wahrscheinlich schon achtmal rausgenommen werden müssen. Hatte ich halt jedes Jahr. Äh, und äh, ich habe angefangen, viel Sport zu machen, mit 16 ungefähr. Da bin ich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen und habe auch meine Ernährung umgestellt, insofern, dass ich bewusster oder ein bisschen gesünder gegessen habe, also Salate mir gemacht habe. Und damals war meine Vorstellung von gesund noch Hüttenkäse und abends Quark mit gefrorenem Obst und Banane und was man nicht alles kennt und ganz viel Mozzarella und dann morgens immer Ei. Ich dachte immer, das wäre so, das wäre es halt. Ich werde mir auch
0: suggeriert immer noch von vielen <lacht> Leuten heutzutage.
1: Ja, und ich habe natürlich abgenommen, wie sonst war es. Aber ähm, ich war natürlich chronisch übersäuert, also gehe ich mal von aus, weil ich habe halt ständig äh, Schmerzen bekommen. Also nicht nur Entzündungen im Körper, sondern es fing dann an äh, mit 18, dass ich festgestellt habe, okay, mein Knie tut weh, ich kann nicht mehr aufstehen, äh, nicht mehr auftreten mit dem Knie. Und äh, dann hatte ich eine chronische Schleimbeutelentzündung, die ich wirklich ich glaube über einen Zeitraum von ja dreieinhalb, fast vier Jahren hatte insgesamt. Ähm, ja, also mein linkes Bein ist immer noch bis heute ein bisschen schwächer als das rechte, beziehungsweise meine linke war etwas unterentwickelt war, weil ich echt vier Jahre lang das Bein fast nicht belasten konnte, immer wieder. Und ich bin überall hingerannt, wo man sich vorstellen kann, MRTs gemacht, noch und nöcher zu Spezialisten, die sich angeschaut haben und niemand konnte mir irgendwas sagen, also das ist der Wahnsinn, kein Arzt, kein Spezialist konnte mir helfen und äh, das Beste, was ich noch erhalten hatte, war eine Diagnose von einer Ärztin, die meinte, ich hätte eine genetische Disposition und ich habe die Gelenke einer 60-Jährigen und das mit Anfang 20 zu hören, ist jetzt nicht unbedingt befriedigend, sagen wir es mal so und dann habe ich, äh, das hatte ich dir auch schon erzählt dann habe ich eine Basenfastenkur gemacht, die mir meine Mutter empfohlen hatte damals, weil sie gesagt hat, dass Entzündungen eben auch durch Säure entstehen können im Körper. Und eine Basenfastenkur hilft halt, den Körper zu entsäuern und dadurch entgiftet der Körper und alles wird ganz toll. Und dann habe ich mir das angeschaut und weil ich dahingehend sehr diszipliniert bin, von heute auf morgen durchgezogen, alles umgestellt. Und erstmal wollte ich das drei Wochen nur machen. Nach drei Wochen habe ich mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Also ich hatte so viel Energie, ich habe die Nacht nicht mehr als fünfeinhalb, sechs Stunden geschlafen. Es war Gott sei Dank nicht lange so, aber ich hatte wirklich ein Energy High, das war unbeschreiblich. Und ich hatte dennoch volle Konzentration, volle Kraft. Und ich habe abgenommen, obwohl ich mehr Kalorien zu mir genommen habe. Mir ging es mental besser. Und ich habe gedacht, was ist das? Das machst du weiter. Und ich habe das in insgesamt zweieinhalb Monate circa gemacht. Ähm, gut, irgendwann bin ich so ein bisschen wieder dann zurückgegangen. Ne? Ich mache das auch bis heute, dass ich 80-20 habe. Das ist das Prinzip, 80% basisch, 20% hm. Säurebildner. Manchmal schwankt das natürlich ein bisschen, hast du so 70-30. Man muss nicht perfekt sein, aber wenn man diese Ratio einhält, dann hat man eigentlich eine ziemlich hohe Lebensqualität, finde ich. Und das Signifikanteste waren zwei Sachen. Ich habe während der Basenfastenkur festgestellt, dass ich vegan lebe. Und das war, bevor ich auch den ethischen Aspekt von Veganismus tatsächlich kannte. Also eben bevor ich wusste, dass die Milchindustrie leider eben auch ähm, Tiertode verursacht. Und davor hätte ich es nie für möglich gehalten, auf Milch zu verzichten. Und dann habe ich in dieser Kur festgestellt, erstens, ich kann es, problemlos sogar. Und zweitens, ich war abhängig davor. Ich war wirklich abhängig von meinen Milchprodukten. Das war nicht etwas wie, ach, das schmeckt mir einfach nur. Nein, das war, ich habe das gebraucht. Also, und, ähm, also es waren ganz interessante Dinge, die sich da ähm, mir erschlossen haben und ähm, ja, nach drei Monaten, ich hatte im wahrsten Sinne einen neuen Körper, ich, ähm, all meine Entzündungen sind weggegangen, ich habe seitdem keine einzige Mandelentzündung mehr gehabt hm. und keine einzige Gelenkentzündung mehr. Also wirklich, das ist jetzt, sind jetzt fast neun Jahre, die ich entzündungsfrei bin hm. und davor war es halt chronisch. Also es war das Beste, was ich hier für mich gemacht habe. Das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann. Und es ähm, ist auch die beste Vorbeuge für die meisten Zivilisationskrankheiten, unter anderem auch Krebs.
0: Das Gute ist ja auch, wenn du, wenn man sich zu, zum großen Teil pflanzlich ernährt und dann halt auch so ganze Lebensmittel, also nicht ne, unverarbeitet, dann bist du mhm. automatisch schon in diesem 80, 20, 70, 30 Bereich. Weil die meisten pflanzlichen Lebensmittel sind halt... Basenbildend, gibt ein paar Ausnahmen und je verarbeitet er das Lebensmittel wert, desto Säure wird, desto säurebildender wird es. Und dann hast du halt solche Sachen wie Zucker, Alkohol, viele tierische ja. Produkte, sind dann säurebildend. Da gehen die Meinungen dann teilweise auch ein bisschen auseinander. Einige sagen dann so white äh, white wildgefangene, ja, ja, wildgefangene ja. Lachs, so, das ist dann noch wieder eher ein bisschen basenbildend. Muss man halt für sich entscheiden. Am, das ist aber mit, mit Grünzeug und, und Veggies bist du auf der sicheren Seite. Richtig, richtig. Und wenn du da sagst, okay, 80 Prozent meines, ja, 80 Prozent oder 90 Prozent von dem, was ich esse, ist unverarbeitete Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel, mhm. dann bist du da auf der sicheren Seite und braucht man da gar nicht so eine Wissenschaft theoretisch draus machen. Aber es ist ganz interessant, mhm. dass du auch mhm. eben das gesagt hast, mit, dass deine Ärztin gesagt hat, ja, du hast irgendwie die Gelenke, du hast eine chronische Gelenk. Ich habe das tatsächlich schon mehrmals gehört, weil da sehen wir wieder das Problem, dass die dass Ärzte halt in der Uni nicht mit dem Thema äh, Ernährung. Äh, Ernährung auseinandergesetzt werden. Ja, und also die haben okay. halt vielleicht, wenn überhaupt, ein ganz kurzes Seminar ja, mal, aber so richtig wissen die es halt nicht. kein
1: einziges Modul. Es sind wirklich nur ein oder maximal ein Handvoll Seminare, ja.
0: Und gefühlt, also ich habe das tatsächlich auch gehört eine Zeit lang und ein Freund von mir auch, nur weil ich, da hatte ich mal eine Zeit lang irgendwie Handgelenkprobleme oder so, ich weiß nicht genau, was es war. Und da wird dann auch mit, heißt es dann direkt, da bist du dann irgendwie 17 und da hast du dann mal, keine Ahnung, im Fitnessstudio meinetwegen die Handgelenke und nicht aufgewandt und ungünstig belastet. Dann hast du halt Handgelenkprobleme und dann heißt es direkt, ja, müssen wir müssen mal einen Rheumatest machen. Und ich ganz im Ernst. So, ne, irgendwie. Ja. So und genauso auch ein anderer Kollege von mir, da war es dann auch so, der, da hieß dann auch, ja, ich habe wahrscheinlich Rheuma. Und ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur Lebensweise und Ernährung gewesen, die halt dann auch dazu gesorgt haben, dass, dazu gesorgt haben, dass der Körper ein bisschen übersäuert ist. Aber da kommen halt dann die meisten Orthopäden und Ärzte leider nicht drauf. Und das ist
1: richtig, das ist richtig.
0: Da muss man dann den, den, bewusst den Weg halt vielleicht ja, zu einer alternativen, hm,
1: hm. alternativen
0: Heilung gehen. Oder du musst halt die Research machen. Ich meine, heutzutage ist die Information draußen im Internet... Richtig. Ein Klick und du kannst alles finden. Richtig, ich sage, ne?
1: richtig. Wir haben ein absolutes Privileg, äh, Privileg dadurch. Ja, und das gibt ja auch diesen wunderschönen Begriff, das ist wie gesagt auch nicht da, um jetzt irgendwie Ärzte zu diskreditieren. Ich bin überhaupt kein Feind der westlichen Medizin, aber Ärzte sind Fachidioten. Also die lernen einen bestimmten Teil Ne? Und äh, das ist halt fragmentiert einfach. Das ist so, wie wenn du einfach nur auf einen kleinen Punkt zoomst und nur von diesem Punkt aus arbeitest. Und ähm, deswegen lohnt es sich halt unter anderem zu Menschen zu gehen oder auch zu Ärzten, die holistischer, ganzheitlicher arbeiten. Und wie du schon gesagt hast, Eigenrecherche ist das Allerwichtigste. Das wird uns leider auch nicht beigebracht. Weil selbst wenn du, sag ich mal, zu acht oder neun verschiedenen Spezialisten gehst und die sind auch alle top ausgebildet in ihrem Gebiet, selbst dann kannst du immer noch das Problem einfach haben, dass du ein Einzelfall bist oder ähm, weißt du, dass es irgendeine Facette an dir gibt oder von deiner Gesundheit oder von deiner Vorgeschichte, die einfach nicht sichtbar so gesehen ist oder die länger braucht, um an die Oberfläche zu kommen. Also Menschen sind wesentlich facettenreicher, als wir eigentlich wissen und vor allem auch, als uns beigebracht wird und ähm, der Wille ähm, oder die, der Drive, sich selber zu helfen und nicht einfach nur sein Schicksal komplett in fremde Hände zu geben. Mhm. Das ist das, was vielen Leuten fehlt, warum viele halt auch in Krankheitsschleifen drin feststecken. Ähm, ich denke, das ist halt auch ein wichtiger Aspekt ne? und deswegen, was du gesagt hast mit dem Internet, das ist halt goldrichtig und da sind wir privilegiert, dass wir uns äh, dass wir so ein breites Forum zur Verfügung
0: haben. Wo ich an der Stelle natürlich sagen muss, es das Internet macht es auch nicht immer leicht, weil halt jeder mhm. sagen, also jeder kann seine Meinung mhm. da kundtun. Jeder kann seine Meinung kundtun und man muss dann schon genauer schauen, was okay. jetzt wirklich das Richtige ist. Und ich meine, ich sage mal, probiert lieber alles aus. Ne? Wenn ihr jetzt, wenn ihr glaubt, vegan, das ist nicht ideal, dann probier alle möglichen Gesundheitsformen aus und, oder Ernährungsformen okay. und bleibt bei der, wo du dich am besten fühlst. Okay. So, ne? Aber anstatt von vornherein zu sagen, vegan ist nichts für mich oder ich bin jemand, ich muss jeden Tag zwei Kilo Pute essen oder was auch immer. Ja probier doch einfach mal alles aus und dann kannst du einschätzen und
1: aber zwei Kilo Pute ist eigentlich ganz schön viel. <lacht> ja, das Sollte
0: jetzt auch ein extremen Beispiel sein. Ja
1: auf jeden Fall.
0: Nee, und, und ich glaube auch generell nicht nur auf das Thema Gesundheit bezogen, sondern allgemein auf viele Menschen. Ja, legen einfach also übernehmen nicht die Verantwortung für ihr Leben. So, na, sei es das Thema Gesundheit, sei es aber auch ja. in allen anderen Bereichen, Thema Beziehung, Thema Job, Karriere, was auch immer ja. und ja man, wenn man halt seine, seine Power wenn man halt seine Verantwortung seine, seine Kraft halt in die Hände anderer Menschen immer legt oder irgendwie, irgendwie die anderen Leute mal zu macht, hm. mh, ja, dann macht äh, dann lebt man halt Richtig. ein passives Leben und Richtig. dann ist man halt das, das ist halt ein Rezept für Unglück letzten Endes Richtig, ja? und komplett. wenn man halt komplett. ich glaube so wenn ich jetzt drüber nachdenke war es letztens bei mir auch die Reihenfolge dass ich erst entschieden habe okay, ich will Verantwortung für meine eigene Gesundheit übernehmen einer der Gründe, warum ich halt mich entschieden habe, dann vegan zu werden. Und daraus ist dann halt dieses, dieser Wille, Verantwortung für alle Aspekte beim Leben ja. zu übernehmen. Kommen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Prozess. Deswegen sage ich auch immer, ich verdanke dem Veganismus alles. Also alles, dass ich an dem Punkt bin, wo ich bin. Stark. Weil ich einfach, weil damit an dem Punkt, als ich halt entschieden habe, okay, ich werde jetzt pflanzlich, habe ich halt nicht nur Verantwortung für meine Gesundheit, sondern Verantwortung für alles, in meinem genau. Leben übernommen. Und
1: es gibt noch einen guten Spruch dazu, ähm ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das Original englischer, deutsch war, aber auf jeden Fall geht der so, wenn du nicht deine eigene Vision lebst, dann wirst du immer die Vision eines anderen mhm. leben. Und das ist eben das, was wir uns auch ganz oft nicht bewusst sind. Viele Leute denken, dass sie enthaltsam sein können oder auch enthaltsam leben können oder, oder besser gesagt neutral so auch nach dem Motto, wenn man zum Beispiel in der Politik, wenn man nicht wählen geht, dann ist man neutral und schlägt sich auf keine Seite, aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass auch wenn man nicht wählen geht, man trotzdem wählt. Die Realität mhm. ist, dass wenn man nicht handelt, man trotzdem eben auch handelt. Und man muss sich halt eben bewusst sein, aus welchen Gründen man etwas macht oder nicht macht. Und ich habe das Gefühl, ganz viele Leute... Da ist es nicht mal Ignoranz, es ist wirklich entweder die Angst zu handeln oder auch der Unwille, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Wie gesagt, es gibt sehr viele gute Gründe dafür auch, also die alle sehr nachvollziehbar sind. Aber äh, am Ende des Tages bringt das nichts, weil man sich bewusst machen muss, hey, wenn ich selber mein Schiff nicht steuere, dann werde ich, ob ich es möchte oder nicht, gesteuert werden von der Strömung und das kann eventuell in eine Richtung gehen, wo ich in ein paar Jahren dann später denke, scheiße, hätte ich mir vorher die Biege gemacht. Und äh, deswegen, also das ist, ähm, das ist sehr stark, dass du so viel äh, Aufklärung für dich gefunden hast und so viel äh, Eigeninitiative für dein Leben übernimmst. Also äh, Hut ab dafür auf jeden
0: Fall. Danke, danke. <lacht> so, äh, ja, tatsächlich sind wir jetzt schon bei einer Stunde angekommen. Wow. Ich glaube, wir hätten noch viele Stunden weiter reden können. Mit zum Beispiel noch ein Thema Numerology, was ich eigentlich gerne angeschnitten hätte, aber das verschieben wir dann vielleicht mal auf einen zweiten Podcast. Ja, wieso nicht? Also Sarah, vielen Dank ja. auf jeden Fall. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Schön, mir auch. Danke sehr. Und du bist
0: ja auch ein sehr guter Podcast-Gast, also ein sehr angenehmer Gesprächspartner <lacht> und eine gute Sprecherin. Deswegen, ich glaube, wir können uns in der Zukunft nochmal auf eine Folge 2 Einigen, weil da gibt es glaube ich noch viele Dinge und viele Themen, die wir, über die wir reden können. Hm. Für den Moment, weil einfach weil ich gerne versuche es bei einer Stunde zu belassen, Natürlich. lassen wir es an der Stelle jetzt Natürlich. dabei.
1: Das muss ja zumutbar bleiben.
0: Ja. Ähm, gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte von deiner Seite?
1: Ähm, außer, dass äh, ja, ich das heute zum ersten Mal gemacht habe und mir das auch Spaß gebracht hat. Und ähm, ja, herzlichen Dank für die Einladung und sehr gerne wieder.
0: Ja, warte erstmal, bis es fertig ist. Da ist man schon ein bisschen stolz, wenn man das erste Mal dann wow, ich die bin fertige gespannt. Aufnahme sich anhören kann. Ist ein bisschen komisch, aber eigentlich. Ich bin doch ein
1: bisschen peinlich berührt, aber gespannt. Das also ist, schon,
0: ist schon eigentlich echt cool. Cool. Gut, dann ja, wer ist es gewesen für den Moment? Äh, tatsächlich habe ich keine Links für euch von Sarah. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt von dir, was ich verlinken kann. Ich habe eigentlich so Show Notes, wo ich dann normalerweise irgendwelche Instagram-Channels oder... Hm. Websites verlinke, aber ich habe eigentlich nichts von ihr, glaube ich.
1: Das kommt bestimmt nach. Das also kommt ich, bestimmt
0: nach. ja, wenn es irgendwas gibt von ihr, was ich verlinken kann, ansonsten haben wir hier äh, die unbekannte Sarah, <lacht> ja. die aber sehr viel Wissen mitbringt. Das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.